0: A'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa la'uudzu billahi min shururi anfusina wa min Wa atamma alayna binikmati dini suriyya dinul islam Kala Allahu ta'ala fil kitabil kareem Ulaika ala khudam min rabbihim wa ulaika hum muflihun Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa salim wa barikala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isani ila yawmik din. Jemaah solat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Tumpuan kasih limpahan sayang. Yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya lebih sang bayi yang merindukan air susu dari uminya Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian Diminta ataupun tidak diminta Risik tetap mengalir Rahmat dan tercura kepada seluruh makhluk-makhluk Dan hamba-hambanya Dialah Allah yang selalu Mengurus Luan daripada makhluk-makhluk Dan hamba-hambanya Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama Kebanyakan manusia di bumi Beribadah dengan menaikan kejahatan-kejahatan dan maksiat-maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin Dialah Allah Al Khaliq Tabaraka wa Taala yang menciptakan manusia dari mani mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka semua itu Allah sebarkan di alam raya. Dan Allah bekali mereka berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan mereka manusia itu hidup dengan kesombongan, keangkuhan, rakus. Bahkan diantara mereka manusia itu lupa kepada Allah, Rabul Alamin. Di suatu saat Allah mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah. yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Niala Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda illallah. Alhamdulillah. Dengan segala pesebaran rahmat, taufik, dan hidayah. Setelah semalam kita dimatikan sementara Alhamdulillah. Menjelang fajar subuh Allah kembalikan jasmani dan rohani menjadi kekuatan. Sehingga kita mampu menyatukan langkah kita ke rumah Allah. Dalam rangka mencintai Allah. tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulullah dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat subuh hari ini menjadi sholat subuh terbaik kehadapan Allah Robul Alamin. Salam tering salawat kepada Rasul uswatun hasana. Manusia terbaik yang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahuwataala agar orang-orang yang hidup di akhir zaman Mereka menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi pribadi yang teladan, keluarga yang teladan, masyarakat yang teladan, bang menjadi umat yang teladan karena mereka mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, tabiin, tabiit, guru-guru kit. Sama ulama kita, para mujahid-mujahid bangsa Indonesia yang mereka berjuang dengan bambu runcing tetapi perjuangan mereka itu dilandasi dengan semangat Wa jamia. sehingga bambu runcing itu berkahan dari langit dan dari bumi menghancurkan musuh-musuh Allah di tanah air Indonesia dan mereka pun dengan semangat menulis dalam piagam Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Atas berkat Allah Didorong oleh keinginan Luhur supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas Perjuangan itu menghasilkan Rahmat Allah berupa kemerdekaan Pada tanggal 9 Ramadhan 1363 Bertepatan 17 Agustus 1945 Semangat perjuangan itu menghasilkan Hari ini kita menuju 87 tahun Indonesia merdeka Sekalipun ada ketimpangan dan kecurangan Kita terus hadir untuk memperbaiki ketimpangan dan kekurangan itu Agar satu abad 100 tahun Indonesia merdeka Kita kembali kepada wa atasimu jamia, Menjadi bangsa yang mandiri Bangsa yang kuat Bangsa yang tangguh Sehingga kita akan memperbaiki masa depan bangsa Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Bapak Ibu semua jamaah subuh hari ini Menjadi orang Nantiasa mencintai Allah mencintai Rasulullah, mencintai Quran dan Sunnah Rasulullah, dan mencintai sesama Islam sehingga terus menjaga Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke menjadi kekuatan untuk tunduk kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini Fadlan tidak ceramah, hanya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka kita dapatkan barisan yang rapi. agar kekuatan bangsa dan umat ini menuju peradaban baru di kelak nanti. Fadlan ini orang Irian. Jangan berpikir bahwa ini dari Arab, tidak. Pakaiannya saja yang beginilah. Dulu tahun 79 Fadlan itu hijrah dari Fakfak. -fak. Hijrah dari fak -fak. Makassar, rambut Fadlan itu kayak pohon beringin, keriboh. Sudah hitam, keriboh pula. Naik dari fak-fak terus sampai ke Makassar. Begitu turun di Makassar, bertemu orang Bugis Makassar, Fadlan menyapa mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun orang Bugis yang mau membalas salam Fadlan. Masa ada orang Islam rambutnya kayak begini? Saya kira itu karena masyarakat. Ketika saya masuk sholat subuh, duhur asar maghrib isa selalu diawasi oleh pengurus masjid. Jangan-jangan ini pastor dari Irian yang masuk ke masjid. Saya kira juga karena mungkin mereka belum tahu kehadiran irian. Ketika saya mengikuti mata kuliah agama Islam di fakultas ekonomi, sebuah perguruan yang terbaik di kawasan timur. Begitu masuk kuliah, saya duduk paling depan, dan di ruangan mata kuliah agama Islam itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Fadlan yang mengotori ruangan Mata Kuliah Agama Islam hari itu. Karena Fadlan sendiri yang rambutnya keriting badan hitam keling, teman-teman mahasiswa asal Bugis Makassar itu melapor ke dosen Mata Kuliah Agama Islam bahwa jangan dulu masuk mengajar sebelum mengeluarkan Fadlan dari ruangan itu. Profesor Dr. Mohtar Husen terpancing Dan masuk dalam kelas sebelum menyampaikan mata kuliah agama Islam. Beliau mengatakan bahwa yang merasa bukan Islam silahkan keluar karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Dosen berdiri dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Saya pak, iya kamu keluar. Saya baru sadar dari tadi bahwa saya yang dimaksud oleh teman-teman mahasiswa. Saya maju ke depan kelas, saya bilang sama dosen dan teman-teman mahasiswa. Sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya mohon teman-teman mahasiswa dan dosen menjawab tiga pertanyaan saya. Sesudah itu saya keluar. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang bugis dan orang Arab saja? Ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam raya? Pertanyaan yang kedua, siapakah sahabat Nabi, rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu. Yang ketiga, sebelum saya tinggalkan ruangan mata kuliah agama Islam, saya minta tolong kepada dosen, tolong bawa Al-Quran keliling kami mahasiswa dalam ruangan, saya ingin menyaksikan dan mendengar saudara saya yang rambut lurus badan putih membaca Al-Quran, sesudah itu saya keluar. dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tetapi langsung membawa Al-Quran mengelilingi kami dalam ruangan. Di depan muka saya, dosen pun tidak mau kasih itu Al-Quran kepada saya. Saya tetap bersabar menunggu mahasiswa urutan 45, 46, Dan saya langsung merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan mahasiswa urutan 47. Begitu saya buka Al-Quran, subhanallah, surat yang ditunjukkan oleh Allah kepada saya hari itu adalah surat Al-Hashr. Saya lihat terjemahan surat Al-Hashr artinya pengusiran. Saya baru tahu bahwa ternyata karena saya diusir oleh mahasiswa dan dosen, Allah menunjukkan surat pengusiran kepada saya Saya baca tiga ayat terakhir selesai Dosen mengatakan bahwa Dari 47 mahasiswa Yang saat itu mengikuti mata kuliah agama Islam Hanya 7 mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran Secara baik dan benar Dari 7 mahasiswa itu salah satunya adalah Pemilik rambut keribu kayak pohon beringin itu Akhirnya saya minta waktu kepada dosen supaya dua jam mata kuliah agama Islam. Saya cerama di tengah-tengah teman-teman saya. Maju saya ke depan kelas dan saya bilang sama teman-teman. al Karim itu adalah buku kecerdasan dari Allah. Al-Quran itu adalah buku kecerdasan dari Allah. yang tadi ada di lauhil manfuts tapi dengan sengaja dijadikan mujizat kepada Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk untuk penduduk yang ada di muka bumi. Karena Al-Qur'an punya kemampuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan penduduk bumi agar mereka dapat menempatkan mana yang haram Mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil Bagaimana mungkin kita akan bangun Indonesia Menuji Toyibatun Warabun Gafur Kalau orang bogis lebih hebat Allah juga tidak pernah berfirman Bahwa orang irian lebih hebat Allah hanya berfirman Orang yang paling hebat Paling cakap Ialah mereka yang memiliki predikat Inna akramakum indallahi atkakum Bagaimana kita mau menuju Inna akramakum indallahi atkakum Orang-orang intelektual hari ini Tidak tahu baca Al-Quran Fadlan cernama kurang lebih dua jam mata kuliah agama Islam. Dosen mengatakan hari ini mata kuliah agama Islam sudah diajarkan dosen dari Irian. Mahasiswa tidak salah, dosen tidak salah karena ketika itu dan selama ini kalau orang mendengar cerita Irian, pasti terkam di otak kiri dan otak kanannya adalah koteka, perang suku, dan Kristen. maka wajar saya diusir oleh masyarakat Makassar maupun mahasiswa karena baru pertama melihat ada orang Islam rambut keriting masuk di fakultas ekonomi padahal dari agama-agama yang ada di Irian agama Islam agama yang pertama dan tertua tanggal 17 Juli 1214 Masehi Iskandar Shah dari Samudera Pasai atas perintah Sultan Iskandar Muda II Melakukan dakwas dari Pasai ke Perlis, Malaysia Dari Malaysia turun Solok di Filipina Dari Filipina dia turun di Tidore Dan terus sampai ke Nuar Ketika sampai di Nuar bertemu dengan Raja Kris-Kris Dia kumpulkan beberapa orang, orang pada masa lalu Lalu dia mengatakan dan mengajarkan syahadat secara implisit. Kalian mau sejahtera, bahagia, senang kalian harus mengenal Alif Lam Lam Ha Mim Ha Mim Dal. Alif Lam Lam Ha adalah Allah, Mim Ha Mim Dal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1885. Itu pun atas jasa umat Islam Yaitu Sultan Tidore Yang mengantar pendeta Otto dan Gessler Masuk ke Mansinam di tanggal itu Tanggal ini dijadikan orang-orang Kristen di Irian Bahwa itu tanggal masuknya agama Islam Jauh sebelumnya sudah ada Irian Sudah ada agama Islam di sana. Berarti Nuar atau Irian adalah negeri muslim Nama Irian ada tiga Nama pertama Irian adalah Nuar, Negeri yang menyimpan cahaya rahasia Atau disebut negeri awal belahan dunia Nama Irian dulu Orang Tidore memanggil orang Irian dengan sebutan Papua Artinya saudara tua Portugis merubahnya dengan sebutan Papua Dilanjutkan oleh Belanda dengan sebutan Papua Sebagai upaya mengejek orang nuar dengan orang Indonesia lain. Papua artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Padahal sampai hari ini belum pernah ada orang nuar makan orang kecuali Sumanto. Kenapa mereka menggunakan kata Papua sebagai istilah provokasi? Kamu hitam, kamu keriting, kamu tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan. Maka kamu tidak boleh masuk menjadi satu negara dengan mereka. Tetapi Portugis dan Belanda tidak berhasil. Karena dipukul mundur oleh para ulama pada masa lalu. Alhamdulillah, ulama-ulama itu terus berjuang. Dan mereka dibuang ke digul. ketika dibuang ke digul bertemu dengan Muhammad Rum, Agus Salim dan Soekarno. Di sanalah mereka berdiskusi supaya mengembalikan Nuar ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kembali ke pangkuan ibu pertiwi, tidak menggunakan lagi nama Nuar dan tidak menggunakan nama Papua, tapi menggunakan nama Irian. Kata Irian berasal dari tiga bahasa. bahasa biak dari kata marien bumi yang panas dan bahasa irarutu dari kata irianu daratan yang besar tahun 1517 Masih Iskandar Shah sudah sampai ke Nuar melihat Ibnu Batuta sudah sampai di Nuar melihat orang-orang Nuar sebagian telanjang maka dia memanggil mereka dengan Uryan Marien Irianu dan Uryan menjadi Irian ditetapkan dalam konferensi Malino tahun 63 supaya menggunakan nama Irian ditambah barat jadi Irian Barat dirubah menjadi Irian Jaya kata Irian istilah politik dan membuat Belanda tersinggung inilah ikut Republik Indonesia anti-Nederland mereka ganti dengan sebutan Papua sampai hari ini Irian Tanpa Indonesia bukanlah Irian, Indonesia kalau tidak ada nuar atau Irian bukanlah Indonesia lainnya. Dia harus menjadi satu kesatuan di dalam bingkai negara kesatuan Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Alhamdulillah Ustadz Fadlan selesai kuliah di Makassar dan pulang ke Irian. Ketika pulang ke Irian tidak pernah bercita-cita jadi pegawai negeri, Tetapi dilamar oleh gubernur yang juga sama-sama dari Fakfak -fak menjadi pegawai negeri. Selesai ikut perjabatan dapat SK terakhir adalah Sekretaris biro Lingkungan Hidup Provinsi Irian Jaya di Jayapura. Dapat rumah dinas, pakaian dinas, mobil dinas, amplopnya juga dinas. Baru bekerja sembilan bulan. Kepala Biro mengajak Fadlan untuk korupsi proyek analisa dampak lingkungan Yang setelah dihitung oleh Fadlan nilai sesungguhnya 493 juta saya bulatkan menjadi 500 juta Kepala Biro tidak mau dia bilang tambah angka 1 jadi 1,5 M Ternyata sampai hari ini kelakuan itu masih ada di Irian Mereka menipu pemerintah pusat Uang masuk dengan jumlah yang besar di Nuar tetapi uang itu tidak dipakai untuk membangun masyarakat Irian tapi mereka membangun kantong-kantong mereka pribadi. Melihat kelakuan seperti ini akhirnya Fadlan menghadap gubernur mengembalikan kunci rumah dinas, pakaian dinas, amplop dinas dan kunci mobil dinas. Selama tinggal pegawai negeri, Fadlan menjadi pegawai Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Besoknya langsung berkantor di masjid di Jayapura Sudah tidak lagi di kantor gubernur Ketika berkantor di masjid di Jayapura Pekerjaan Fadlan yang pertama adalah Harus berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Alfons. Yang selama ini Dia mengatur strategi agar mengusil Fadlan dari Jayapura Karena Fadlan menuntut di kantor gubernur Harus dibangun masjid Karena orang sholat duhur, sholat asar Dan waktu Jumat mereka bisa sholat Jumat Beliau ini marah dan menuntut Supaya di, di Jayapura Di kantor gubernur juga bangun gereja Saya bilang itu hari minggu Seminggu sekali Di luar sana gereja banyak Kalian boleh bangun di, di luar Ini umat Islam untuk ke, keperluan Mereka sholat di waktu sholat asar dan duhur Saya selesai sholat duha Saya berusaha untuk mendatangi rumah pendeta Alphonse Begitu saya jalan sudah mendekati rumahnya kira-kira 200 meter Saya lihat pendeta Alfons sedang berada di depan rumahnya, di halaman rumahnya Saya mempercepat langkah menuju ke rumahnya Begitu saya datang di depan rumah tidak ada satu orang pun Saya ketuk pintu rumahnya Selamat pagi Istrinya pendeta Alphonse yang keluar Selamat pagi mama, ada perlu apa? Mama saya mau bertemu dengan Bapak Pendeta Alfons. Istrinya langsung menjawab mohon maaf, Pak Pendeta tidak ada di rumah. Saya bilang baru yang tadi kira-kira siapa ya. Saya langsung pulang, besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi anaknya yang keluar dari dalam rumah. Pagi Saya bisa nggak bertemu dengan Bapak Pendeta Alphons Anaknya juga mengatakan Mohon maaf Pak Pendeta tidak ada di rumah Saya pulang lagi Besok pagi saya datang lagi Dan selama satu bulan penuh Di setiap pagi saya mengetuk pintu rumah Pendeta Alphons Istri dan anaknya Sili berganti menjawab Pak Pendeta tidak ada di rumah Saya datang lagi di bulan yang kedua Hari pertama Hari kedua sampai hari ke belas, istri dan anaknya terus marah-marah. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang di rumah kami. Kami sudah bilang Pak Pendeta tidak ada di rumah. Besok pagi saya datang lagi. Dua bulan berturut-turut saya mengetuk pintu rumahnya, istri dan anak mengatakan Pak Pendeta tidak ada di rumah. Saya melanjutkan pekerjaan yang sama di bulan ketiga hari pertama. Begitu saya mengetuk pintu rumahnya, istri dan anak mengatakan mohon maaf Pak Pendeta tidak ada di rumah. Besok saya datang lagi di hari kedua bulan ketiga. Jawaban yang sama pun saya terima, besok hari ketiga bulan ketiga saya datang lagi. Begitu saya datang saya bilang selamat pagi, anaknya langsung menjawab Pak Fadlan, mohon maaf. Pak Pendeta tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung tunduk dan memuji Allah Alhamdulillahi Alamin Dari rumah pendeta Alphonse Langsung ke rumah sakit Begitu sampai di rumah sakit Saya beli parsel buah-buahan Saya tanya di resepsionis Benar enggak pendeta Alphonse Masuk di rumah sakit ini Ternyata mereka menunjukkan benar Dan berada di kamar nomor 48 Saya mulai dengan strategi Saya datang di pintu kamar itu saya mengetuk pintu kamar pendeta Alfons tetapi saya tidak menampakkan wajah saya kecuali parcel terlebih dahulu. Begitu saya mengetuk pintu rumahnya selamat pagi. Istrinya buka pintu dan saya nampakkan itu parcel. Setelah dilihat parcel dan dia persilakan silakan masuk, saya masuk ke dalam ruangan. Begitu masuk dalam ruangan saya yang ada di ruangan itu, dia mau bohong bagaimana lagi? Saya bilang, Mama, saya dengar kabar Bapak Pendeta Alfons sakit sehingga saya bawa buah-buahan untuk Pendeta Alphonse. Beliau bangun dari tempat tidur dan mengatakan selamat pagi. Saya langsung bilang pagi dan saya mendekati beliau di tempat tidur dan saya bilang, alamin Pak Pendeta, hari ini saya mendapat rahmat dari Allah ta'ala Saya bisa bertemu dengan Bapak Pendeta di rumah sakit. Karena saya sudah 2 bulan 3 hari mencari-cari Bapak Sebenarnya Bapak Pendeta Alphonse ini tidak sakit Tapi sudah 2 bulan 3 hari menjadi pembohong Sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di sini. Nanti kalau sembuh Jangan lagi jadi pembohong Katanya Bapak Pendeta bicara cinta kasih Tapi menjadi pembohong Saya tidak boleh lagi begitu Beliau 5 hari Kemudian dia sembuh Saya datang mengetuk pintu rumahnya Selamat pagi Istri di, Beliau bersama istri dan anak Tujuh orang itu Mereka langsung membuka pintu dan mempersilahkan Saya masuk ke dalam rumah mereka Begitu saya masuk ke dalam rumah mereka Jam sembilan pagi itu Saya mulai menceritakan kepada mereka Danya Islam bagi penduduk yang ada di bumi Alhamdulillah Dari jam 9 pagi sampai masuk waktu duhur, Saya pamit pulang, Pendeta Alphonse bilang sama saya, Pak Fadlan usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang lebih pagi lagi, Sampai masuk waktu duhur, Saya pamit, beliau mengatakan selesai solat duhur, Kembali lagi ke rumah sampai asar. Alhamdulillah cerita pendeknya, Di hari keempat, Dan hari kelima itu beliau dan istri dan anak menyatakan sikap mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu mereka masuk Islam, saya ada sedikit uang, saya kontrak rumah besar satu agar mereka pindah ke rumah itu supaya saya dengan mudah bisa mendidik, mengajarkan dan membina mereka bagaimana sholat dan baca Quran. Beliau masuk Islam sudah tidak nama lagi, Alphonse, saya ganti nama dengan. Abu Sofian. Abu Sofian sudah salat di masjid, sudah salat Jumat di masjid. Begitu hari Minggu orang masih menunggu dia di gereja. Tidak mungkinlah dia ke gereja karena sudah salat Jumat. Mereka menunggu dari jam 6 pagi sampai jam 10 tidak hadir itu Alfonso karena dia sudah berubah nama menjadi Abu Sofian. Ributlah Jayapura. Mencari tahu siapa yang membuat dia mengenal Islam Orang sudah tahu ada Fadlan Sehingga Fadlan ditangkap Tanpa proses pengadilan Untuk masuk penjara selama tiga bulan Alhamdulillah Menikmati penjara tiga bulan itu Karena Allah dan Rasulnya Keluar saja tetap berdakwah di Jayapura sini Alhamdulillah ada 15 kepala keluarga juga Yang hijrah masuk Islam Bangku gereja makin kosong Ribut lagi Jayapura Fadlan ditangkap lagi untuk masuk penjara Tanpa proses pengadilan selama 6 bulan Alhamdulillah Menikmati penjara selama 6 bulan Karena Allah dan Rasulnya Keluar lagi Tetap saja berdakwah di Jayapura Begitu berdakwah di Jayapura Subhanallah ada 30 kepala keluarga juga yang hijrah Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura Fadlan ditangkap lagi tanpa proses pengadilan untuk masuk penjara selama sembilan bulan Alhamdulillah Menikmati penjara itu sembilan bulan Begitu keluar dari penjara Orang yang biasa menangkap saya Dia bekerja menjadi seorang polisi Kebetulan agamanya Kristen Protestan Begitu dia bawa kunci penjara gembok Ruangan penjara dan dia mau buka Dia bilang sama saya Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk Tiap hari Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun Anda sendiri yang ada di dalam ini Anda tidak takut dengan penjara ini Tidak ada orang lain Anda saja yang masuk Saya bilang sama beliau Abang Orang seperti fatlan ini tidak pernah takut Dengan penjara yang dibuat manusia Karena saya bukan maling Saya bukan pembunuh Bukan pemberontak Saya hanya ingin mencerdaskan orang di negeri ini agar mereka punya kepastian beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul Muhammad SAW. Tidak apa-apa, abang. Hari ini saya masuk ke dalam penjara ini tidak apa-apa. Tapi abang harus ingat, esok lusa abang akan ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disiksa oleh Allah habis-habisan. Bahasa saya ini membuat dia ketakutan. Dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Oh ternyata dia juga ketakutan. Akibat dia takut dengan bahasa saya, dia tidak antar pulang saya ke posko dakwah. Tapi dia bawa saya ke rumahnya, kumpulkan lima anaknya dan istrinya. Lalu saya ceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk yang ada di bumi. Dakwah paling tercepat dari Fadlan hari itu 8 jam kemudian beliau bersama istri dan anaknya hijrah mengucapkan dua kalimat takada. Saya lihat ternyata kalau dakwah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh itu justru menghantarkan hidayah lebih mudah dan cepat. Saya mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan dakwah lebih jauh lagi ke dalam yaitu ke pedalaman Wamena. Tapi kami tidak punya uang. Tidak punya pesawat, mau dan tidak mau dari Jayapura ke Wamena ini harus jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari Jayapura ke Wamena? Tiga bulan baru sampai. Saya mengambil keputusan, oke okay, kita jalan. Karena dakwah di Irian ini, di Nuar ini jauh lebih bagus ketimbang dakwah dari Mekah ke Medina. Udah tandus, panas, air pun susah. Dalam keadaan dikejar, tapi di Nuar... Ada air minum disediakan oleh Allah. Ada rusa. Ada burung kalau kita lapar kita tembak. Dipotong dan makan. Dan kami coba jalan kaki. Kami baru jalan kaki satu bulan. Para dai 19 orang itu energi mereka habis. Dan mereka bilang kita balik lagi ke Jayapura. Pergi satu bulan kembali satu bulan. Tidak ada dakwah Dua bulan itu tidak ada dakwah. Sampai di Jayapura. Kami menggunakan strategi baru yaitu Supaya kami bisa diterima oleh misionaris Kami tidak boleh pakai nama Fadlan, Zainuddin, Ibrahim Nama ini tidak boleh masuk Maka kami ke kantor desa membawa foto ukuran 2x3 Agar nama kami diganti Yang nama Zainuddin kami ganti dengan Markus Yang nama Zainal kami ganti dengan nama Wilhelmus, yang nama Fadlan diganti dengan Leo Garamatan. Dengan cara itu baru kami bisa menumpang pesawat misionaris dari Sentani, Jayapura menuju Amena. Besok pagi mau terbang, malam harinya kami sudah menyediakan sarana dakwah kami berupa sabun mandi tujuh karton. odol, tujuh karton, sampo, stoket gigi, tujuh karton, dan tujuh karung pakaian layak pakai. Pagi-pagi kami naik pesawat, Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di Wamena. Ketika kami tiba di Wamena kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang seperti ini, mohon maaf. Satu minggu pertama kami tidak berdakwah, kami mempelajari kenapa sampai mereka telanjang? Ternyata mereka dilarang tidak boleh berpakaian. Gereja dan misionaris mengatakan ini adalah kebudayaan yang harus dirawat, dijaga dan dipelihara. Setelah mereka dalam keadaan seperti ini, orang asing itu juga melarang orang-orang seperti ini tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi menggunakan minyak atau lemak babi saja. Alasan yang diajarkan oleh misionaris dan gereja adalah ketika kita menggunakan lemak babi itu untuk mengusir nyamuk dan membuat badan hangat ketika dingin. Setelah mereka dalam keadaan seperti itu, orang asing itu bawa minuman keras dari Port Mersby masuk ke pedalaman, kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum, mereka mabuk, ada yang teler dengan babi di dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, dia memegang bayi dan ari-arinya dan dia putuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam. Setelah anaknya keluar, dia meluk anaknya, dia juga diharamkan tidak boleh menyusui air susu sebelah kanan kepada anak kandungnya. Dia hanya bisa menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan hanya untuk binatang yang bernama babi. Kita lihat sebentar dulu. Seperti ini. Anaknya sebelah kiri, babi sebelah kanan. Ketika kami melihat keadaan seperti ini, kami 20 orang itu semua mencucurkan air mata. Mata. karena warga negara Indonesia di pedalaman itu sedang dikasih bodoh oleh orang asing di negeri itu. Dan saya bilang sama para da'i bahwa ini dosa paling terbesar bagi orang-orang Indonesia mulai dari presiden sampai ketua RT. Karena mereka tidak mengurus dakwah sehingga masyarakatnya seperti ini. Saya bilang kita harus mulai berdakwah Dan konsep dakwah kita adalah ila fi wal ma hasana hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan cara yang baik Berdebat, berdiskusi berdialog dengan cara yang baik Kepada siapa Allah beri petunjuk, kepada siapa Allah sesatkan Kami mulai minggu kedua hari pertama mulai berdakwah Mengajak salah satu kepala sukunya kami bawa dia ke sungai Begitu sampai ke sungai Saya bilang Bapak Kotekanya dilepas dulu Setelah koteka dilepas dan saya bilang Ayo kita semua loncat rame-rame masuk dalam sungai 19 daih ditambah saya dan kepala suku ini kami masuk dalam sungai Saya bilang sama para daih 19 orang kalian di depan Saya di belakang kalian dan kepala suku di samping kanan saya Sesudah itu, saya ambil sabun satu untuk kepala suku, satu untuk saya. Dan saya bilang sama kepala suku, lihat gerakan kami dan lakukan. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Saya ganti sabun dengan sampo. Begitu saya siram sampo di rambut saya, kepala suku ikut siram sampo di rambutnya. Rambut kami orang irian itu, kalau belum kena air itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kena air dengan sampo, rambut, keribu, keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, begitu makin tinggi jatuh kena di hidung kepala suku, Dia mencium harum dari sampo langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para daya mengatakan, Bapak Kepala Suku disiram dengan air. Beliau menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium baharu, harum. Alhamdulillah enam hari berturut-turut beliau mandi tidak pernah bilas dengan air. Lebih bagus bau busa sabun dan sampo ketimbang selama ini lemak babi. Akhirnya tidak bilas. Hari ke enam setelah dia datang, loncat masuk dalam sungai, naik, gosok sabun, gosok sampo. Dia pakai koteka, dia jalan, kayak kontil anak yang berjalan. Kena matahari, busa tadi kering di badan, sampo pun kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam dua siang, kepala suku ini pulang ke rumah. Perjalanan kembali ke rumah, Allah turunkan Rizki berupa hujan Kena di tubuh badannya Busa sabun dan sampo yang tadi kering itu Muncul kembali Beliau gosok-gosok sampai busa Sampo hilang, busa sabun Pun hilang, Allah mengganti Dengan kesegaran jasmani Kepala suku ini tiba di rumah tidur Dari jam 3 sore sampai jam 9 Pagi hari berikutnya Pagi-pagi kami datang Wawancara beliau Apa kabar Bapak Kepala Suku? Beliau langsung angkat bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Karena Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan, sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti itu. Bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Beliau mengatakan, siap. Ikut kami sampai ke sungai, hari itu baru mandi, bilas. Setelah bilas beliau naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur di sana ada kecerdasan dan pencerahan. Dia langsung kampanye di 28 kampung di bawah kekuasaan adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu 3712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil Mereka ingin mengikuti materi mandi Menggunakan sabun yang kami bawa dari Jayapura Karena orang terlalu banyak Sabun tiga, sabun tujuh karton tidak cukup Satu sabun terpaksa kami bagi empat Dan kami mulai pelajaran mandi Kami ajar dari jam 8 pagi Sampai waktu duhur belum tuntas semuanya Saya bilang di kepala suku Bapak kepala suku mohon maaf Pelajaran mandi kami tunda dulu Karena kami beragama Islam Maka saya mohon yang sudah mandi Jangan pulang Yang belum mandi juga jangan pulang Nanti kami selesai sholat duhur Kami akan melanjutkan pelajaran mandi Lalu kami wudhu selesai Dan naik di atas panggung Kami kalau di pedalaman irian Tidak bisa sholat di atas permukaan bumi Kami harus bikin panggung karena Di pedalaman-pedalaman daerah animisme itu Babi sangat banyak seperti mobil yang melintas di jalan raya Sehingga kami bikin panggung Begitu kami naik di atas panggung 3.712 orang itu mereka duduk di bawah panggung lapangan itu Lalu salah satu dai dia komat dan saya takbir Allahu Akbar 19 dai itu juga takbir Allahu Akbar Begitu kami takbir yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung semuanya berdiri dengan serentak. Dan berputar berlawanan arah jarum jam mengelilingi kami di panggung sholat seakan-akan kami itu Ka'bah ka Mereka tawaf keliling apa yang mereka lakukan. Mereka tawaf keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung Dengan mengajukan beberapa pertanyaan Anak Kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara Itu maksudnya apa Saya langsung mengatakan Subhanallah baru mandi sudah cerdas begini Saya langsung menjawab mereka dengan penjelasan yang bisa masuk ke dalam akal mereka. Bapak kepala suku dan mama-mama dan masyarakat agama kami Islam. Dalam agama Islam diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari lima kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Dan yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar kami sangat kecil. Sehingga tangan kiri ini malu menutup dada, tangan kanan pun malu menutup tangan kiri. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah. Mau kasih hadiah kepada kami terserah Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kepada Allah Beliau langsung menjawab Oh ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Dan beliau mengajukan pertanyaan berikutnya Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman Bongkokan badan Apalagi artinya bongkokan badan itu Maksudnya kenapa ruku Saya menerjemahkan dengan jawaban kepada mereka. Kami bongkokkan badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada tanah, pasir, batu, air, hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia. Dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Beliau langsung menjawab, ah ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi maksud tunduk mencium papan? Maksudnya kenapa sujud? Saya menjelaskan dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Hampir-hampir saya kerepotan untuk menjawab pertanyaan mereka. Tapi Allah menghadirkan jawaban dengan segera. Dan saya bilang, kami tundukkan kepala itu. Untuk memohon ampun, menangis, minta ampun kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Dan kenapa kami, kami harus tunduk minta ampun kepada Allah? Karena sebentar kami mati nanti kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah kami merendahkan kepala kami untuk minta ampun kepada dia Allah yang maha tinggi itu. Beliau terus mengajukan pertanyaan. Kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman Lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara Lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara Apalagi artinya itu Saya menjawab lagi Kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami kepada Allah Kami bungkukan badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Tuhan Allah Kami tunduk untuk menangis minta ampun Setelah menangis minta ampun Kami lihat ke sebelah kanan Kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami harus bisa mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan Allah terus berjalan. Dan komunikasi kami dengan siapa saja manusia di bumi. Sehingga terjadilah kedamaian. Ketentraman untuk beribadah kepada Allah. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mengatakan, kalau begitu kamu 20 orang jangan duduk di atas panggung. Silahkan turun duduk bersama 3.712 orang di bawah. Enam kepala suku naik di atas panggung itu, mereka rapat adat membahas kehadiran kami dan jawaban saya kepada mereka tentang sholat tadi. Rapat adat satu setengah jam, kemudian kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman kepada 3.712 orang di lapangan dengan menggunakan bahasa mereka. Wah, 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 kepala suku ini dia ulang-ulang kalimat ini, sementara kami tidak tahu bahasa itu. Dan saya tanya kepada orang yang ada di samping saya, Apa yang dimaksud dengan wah wah wahubul kanayah? Ternyata artinya nyas, luar biasa. Hari ini kita bahagia. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar dalam rapat adat kami mengatakan bahwa kita semua yang ada di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan. Langsung 20 orang itu sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah ya rob kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka kami juga belum mengajarkan nama kekasihmu Muhammad ke dalam hati mereka kami hanya bawa sabun mandi ya Allah ya rob Lalu kami berhadapan dengan 3712 orang untuk mendidik mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika kami mengatakan asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, kami 20 orang itu pun tidak sanggup karena wajah kami penuh dengan air mata karena hidayah begitu mudah datang kepada mereka. Ya Allah, lihat mereka dalam keadaan telanjang. Ya Allah, lihat mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan bau badan, tapi petunjukmu sampai kepada mereka. Hidayahmu datang kepada mereka seandainya tidak ada dakwah. Mereka seperti binatang di negerimu bumi ini. Lalu kami mendidik mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Sesudah itu pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah Mengganti nama-nama mereka Yang nama Yakobus kami ganti dengan nama Zainuddin Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan Ilham Ridwan Abu Bakar Ibrahim Dan itu nama-nama yang cocok Untuk orang Irian masuk Islam Sangat lucu kalau ada orang irian masuk Islam Rambutnya keriting, badannya hitam keling dipanggil Subagio Masa Subagio rambutnya keriting Setelah mengganti nama-nama mereka Pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah Melakukan hitanan masal Mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun Alhamdulillah Kami dibantu oleh ayahanda Dokter Mulia Termizi dari Angkatan Laut dan menghitan saudara-saudara kita di sana. Sesudah itu Dokter Mulia Termizi membuat rekomendasi supaya saya membawa beberapa kepala suku menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kepala-kepala suku ini semua sudah pakai celana panjang, sudah pakai jas, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tetapi mereka belum bisa pakai sepatu. Karena nomor kakinya 47. Bertahun-tahun tidak ada alas kaki. Tiba-tiba ada sepatu, repot. Tidak ada sepatu itu di Irian Akhirnya menggunakan sendal jepit. Kami terbang dari Jayapura. Para penjabat pakai jas ini. Tapi sendal jepit itu menuju ke Makassar. Tiba di Makassar ada... Istirahat 6 jam pesawat saya bawa kepala suku itu keliling kota Makassar Melihat pembangunan di sana Sesudah itu kembali lagi ke airport Kami terbang ke Jakarta dan tiba di Jakarta malam hari Kami naik mobil, begitu masuk dalam mobil Kepala-kepala kepala suku ini melihat lampu kedap-kedip Dan salah satu kepala sukunya angkat bicara dalam bahasa wamena di dalam mobil uh! Presiden apa hanya bangun Jakarta, hanya bangun Makassar Tidak bangun wamena Saya bilang sama beliau Bapak diam saja nanti besok Baru Bapak bicara begitu Maksud saya nggak usah ribut dalam mobil Sampai di Wisma Haji Di Jalan Jaksa Jakarta Pusat Kami tidur Besok pagi kami langsung ke istana Membawa rekomendasi itu Alhamdulillah Soeharto berkenan menerima Kehadiran kami Selesai sholat asar Kami datang ke Cendana dan Pak Harto menyambut kehadiran kami di sana. Kepala suku itu berpelukan dengan kepala negara. Kedua kepala itu sambil bertemu. Lalu kami dibawa masuk ke dalam rumah. Sesudah masuk dalam rumah, kami dipersilahkan untuk minum apa yang disediakan oleh protokoler. Dan sesudah itu Pak Harto minta kepala suku bicara. Lalu kepala suku angkat bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa, hanya bangun Jakarta, hanya bangun Makassar. Pemilu nanti saya akan bicara dengan partai supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara berapi-api dengan bahasa wamina, Pak Harto tidak tahu. Pak Harto sudah berpikir ini artinya terjemahannya pasti positif. Dan minta diterjemahkan dan yang menterjemahkan adalah Fadlan karena saya sudah tahu situasi di dalam dan di luar sana tidak mungkin saya menterjemahkan seperti itu karena saya harus menggunakan strategi dakwah dan saya mulai menterjemahkan Bapak Presiden yang terhormat hari ini Bapak Kepala Suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan Kepala Suku menyatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional Dengan siasa itu, dengan strategi itu Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama Kepala Sukunya dan beberapa Kepala Suku tahun itu pun diberangkatkan Haji Menelpon Menteri Sosial kami dibantu 712 unit rumah layak huni Tahap pertama 212 unit dan beliau juga menyumbang 1000 karung pakaian semua serba baru. Beliau juga menyumbang 28 masjid melalui yayasan yang dipimpin oleh beliau dan beliau memberikan telepon pribadi urusan dakwah dengan saya. Tidak saja begitu, beliau juga membuat rekomendasi dakwah Wamena Jakarta menggunakan pesawat dari Halim Perdana Kusuma. Subhanallah. Begitu beliau tulus untuk dakwah sekalipun dia sibuk jadi kepala negara ketika bicara dakwah Sampai beliau menyumbang 400 masjid Di bawah yayasan beliau untuk kami hias pulau nuar ini dengan masjid itu Alhamdulillah suatu saat nanti tuan-tuan dan puan-puan Datang ke wamena ini usahakan jalan kaki 6 km ke dalam lagi di sana duduk sebentar mendengar saudara-saudara kita Yang rambutnya keriting badannya hitam keling itu Ajan duhur asar maghrib isa kita sungguh tidak menahan air mata kita karena disitulah terharu hidayah datang kepada kita di tempat itu. Masih lanjut? Ini udah jam 6, sampai jam berapa biasa? Saya masih ada acara jam 8 kalau saya korupsi waktu di sini orang di sana berteriak. Bikin jadwal itu harus kasih waktu kepada saya minimal 6 jam. Ini belum apa-apa ceritanya. Ini baru seperbelum juga seperdua belum juga setengah belum masih masih belum pembukaan juga lah. Kita lihat dulu karena tuan-tuan ada kesibukan. Ini sebuah kasus yang sedang terjadi di 2010. Mereka sudah masuk Islam. Dan saya mengantar salah satu anak yang setelah selesai dari pasantren, kami bawa ke kampung mereka. Mereka sholat tetapi mereka tidak punya pakaian, sehingga sholat dalam keadaan telanjang. Bukan karena tidak ada pakaian, jarak dari kota ke kampung mereka itu jalan kaki 10 hari, 10 malam. Orang memikul pakaian seadanya saja, sehingga begitu mereka berdiri sholat dalam keadaan seperti itu. Sebagian pakai baju, sebagian tidak, sebagian atas, sebagian bawah. Ketika mereka berdiri, kami berdiri salat berjamaah dengan mereka. Kami tidak sanggup menahan air mata karena Begitulah orang berbondong-bondong menghadap Allah tetapi dalam keadaan suasana seperti itu. Kami mulai melakukan mobilisasi dan Alhamdulillah di 2011 itu sudah ada pakaian bahkan sudah ada masjid dilipat mereka. Mari kita lihat lagi.
1: itu sebagusnya dari tadi Bapak percaya semua mengucapkan itu dengan benar percaya dan bagus sudah dan benar Bapak bisa mengucapkan selaku kepala suku mengucapkan asyhadu anda bisa coba Aşhadu Allah la ilaha la ilaha Allah. an la. ilaha. Ha 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 dan rasulullah. Aku bersaksi, aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada tuhan tidak ada tuhan selain Allah, selain Allah. Dan dan aku bersaksi, aku bersaksi bahwa, bahwa nabi Muhammad itu, nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan Allah. Dan dan saya saya dengan rakyat saya, rakyat saya, rakyat adat saya, rakyat adat saya. mengakui mengakui Allah Allah sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad sebagai sebagai siapa saudara utusan utusan siapa Allah oke okay. ya kalau tadi eh, masyarakat adat sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sekarang bagaimana bapak mengucapkan dua kalimat syahadat AşhaduAllah. 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 Ina laha ilallah. Ina laha ilallah. Wa aşhaduAllah. Wa aşhaduAllah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahawa, bersaksi bahawa, bahawa. Tidak ada tuhan. Tidak ada aturan selain Allah. Dan. Aku bersaksi. Bersaksi. Bahawa. bahawa Muhammad itu. Muhammad itu. Utusan Allah. Utusan Allah.
0: Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita mengirim saudara-saudara kita untuk melakukan tahara dengan menggunakan tanah liat sebagai upaya untuk menghilangkan lemak-lemak babi dan lemak-lemak anjing yang selama ini mereka gunakan di lingkungan mereka secara setiap saat. Setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita. Akan membersihkan dengan tanah liat Tampak juga mereka Antusias sekali setelah mereka Mengucapkan dua kalimat syahadat Dan kini mereka Menggosok atau mengeluarkan daki-daki Lemak-lemak babi Ataupun Lemak-lemak binatang yang mereka makan Minyaknya mereka pakai Untuk menggosok diri mereka Kini mereka keluarkan Saya sudah itu Kita akan membawa mereka untuk memperkenalkan bagaimana mandi yang baik, mandi yang benar menurut uh, kemanusiaan ataupun yang diajarkan oleh Al-Islam
1: Sholat ditolak oleh Allah karena sekalipun kita pasti air wudhu tapi masih ada najis tadi tembak babi atau bersentuhan dengan babi atau dari lidah anjing atau dari dicium oleh hidungnya anjing jadi sekarang setelah kita membersihkan maka kita bersihkan dulu dengan air biasa baru kita pakai sampo dan sabun sekarang akan tanah yang tadi berikan tanah dulu bagi-bagi sabun -bagi bersama kepala ya, nah, suku. Diana, saudara-saudara dengan menggunakan sam sambo gosok yang digunakan itu gosok
0: Sebelum kita akhiri mari kita lihat tanggal 19 Februari yang lalu Kepala Suku Besar Asmat. Kepala Suku Besar Asmat Papua, Sanansius Kaimiter dan keluarganya menyatakan memeluk agama Islam dan
2: berjanji akan menyebarkan Islam di tanah Papua. Upacara pengukuhan berlangsung di Masjid Darussalam Jatimening Bekasi dipandu Imam Masjid Istiqlal Ustadz Ali Hanafya. Gema takbir berkumandang di Masjid Darussalam Jati Bening Bekasi Ketika Kepala Suku Besar Asmat Papua Senansius Kayimter bersama istrinya Agnes Atem Dan putra keduanya Ruben Siwir membaca dua kalimah syahadat sebagai tanda memeluk agama Islam Proses pembacaan syahadat sempat tersendat akibat kendala bahasa Namun dua kalimah syahadat yang sakral tersebut akhirnya terucap dengan mulus Sehingga Senansius Kayimter dinyatakan resmi memeluk Islam
1: Aşhadu an la
2: ilaha illallah.
1: la ilaha illallah. Wa Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada tuhan. tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah adalah putusannya putusannya sah sah
2: kepala suku besar Asmat itu pun diberikan nama Islam Umar Abdullah Kainter sedangkan istrinya mendapatkan nama Aisyah Khairunisa Atam Putra kedua Ruben Siwir juga mendapatkan nama Islam Salim Abdullah Siwir. Sedangkan kakaknya telah lebih dulu memeluk Islam dan mendapatkan nama Muhammad Hatta.
0: Saya merasa bahwa Islam itu agama yang baik. Mengkali ya. saya kembali dari umroh sampai di asmat saya ya, ya membinakan anak-anak saya yang banyak.
1: yang saya harus didorongkan mereka diajukan mereka supaya bisa jadi manusia yang baik bisa dia ya, dapat ilmu lah begitu.
2: Dari asal Papua, Ustadz Fadlan Garamatan menegaskan masuknya kepala suku besar Asmat ke dalam Islam akan semakin memudahkan syiar agama Islam di tanah Papua. Terlebih, pendakwah di Papua memiliki berbagai tantangan seperti faktor alam yang sulit dijangkau.
0: Bagi kami tantangan ataupun hambatan yang ada di Irian yang banyak itu bagi kami adalah rahmat yang harus kami lakukan dengan konsep udhu ida fi sabilirabbil hikmah walmauizatil hasanah wjadilhum billati hi aslan serulah manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan cara yang ihsan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT itulah proses dakwah kami yang kami lakukan selama ini dan cerita pendeknya adalah dari 27 tahun kami berdakwah keliling negeri ini kami menghasilkan 228 kepala suku kurang lebih 40 ribu orang hijrah mengucapkan dua kalimat syahadat dan 16 pendeta tiga pastor dan satu rektor Universitas Kristen Paulus di Sorong pun masuk Islam karena dakwah yang kami lakukan alhamdulillah Sekalipun kami pada masa lalu punya sarana dakwah seperti ini Dulu kami dakwah, kendaraan dakwah kami perahu seperti ini Ketika kami menggunakan perahu seperti ini Terbalik dan satu dai kami ditelan oleh buaya Dan satu lagi ditelan oleh ular Mereka berdua yang sahid sampai hari ini Dari doa umat Islam dan Allah menurunkan rahmat Biasa kendaraan begini kami pakai Dan Allah mengganti dengan rahmat Berupa kapal dakwah Yang kami miliki pertama di Indonesia Bahkan di dunia adalah seperti ini Ini sumbangan umat Islam mulai dari Jawa, Aceh, Sumatera Kami tabung Selama 3 tahun menjadi kapal Seperti ini Umat Islam dari Malaysia juga tidak mau Ketinggalan mereka juga menyumbang sebuah kapal Seperti ini Alhamdulillah Saudara-saudara muslim dan mu'alaf dari Belanda pun tidak mau ketinggalan Mereka juga menyumbang kapal dakwah yang sangat modern bagi dakwah kami Kapal ini masuk misionaris dan gereja ketakutan Karena mereka bilang kenapa ada kapal dakwah seperti itu Saya jawab ke mereka kalian punya pesawat kami tidak ribut Kenapa karena mereka lihat di belakang sini ada tempat helipad Jadi kalau kami, kami berlayar ada helikopter bisa dia mendarat di atas kapal itu. Ternyata di atas helipad ini bawahnya adalah masjid yang menampung 300 orang untuk sholat dan ini khusus untuk para dai untuk melakukan aktivitas dakwah sebanyak 300 orang dan barang kurang lebih 75 ton. Ketika kami melakukan keliling pulau itu dan ini sebenarnya juga masih kurang. saya bercita-cita Irian itu harus punya kapal dakwah sebanyak 24 sesuai dengan jumlah kabupaten supaya dakwah itu dengan mudah <tuh> Alhamdulillah umat Islam Qatar juga tidak mau ketinggalan mereka 2012 ini akan menyumbang sebuah pesawat dakwah yang menampung memuat uh, 20 orang dan barang 2 ton dan Insya Allah kami akan launching di Jakarta nanti Pada bulan November akan datang. Saat ini pesawat lagi dibuat di Amerika Serikat. Dirancang khusus untuk bisa terbang dengan landasan yang hanya 1.500 meter. Yaitu di atas rumput-rumput dan di atas laut. Insya Allah nanti kita akan tampilkan. Alhamdulillah kami sedang melakukan dakwah tahun lalu. 7.500 orang kami hitan Dan insya Allah setelah saya pulang dari Jogja. kami akan menghitan 8000 orang di Asmat. Mohon dukungan doa, kami terus melakukan pendekatan merubah keadaan masyarakat. Ini adalah metode atibun nabawi yang kami lakukan buat masyarakat di pedalaman. Jadi malaria ternyata obat terbaik adalah dengan hijama atau bekam. Karena mengeluarkan darah kotor dan darah segar sehingga nyamuk tidak ada di situ. Ini keadaan pembangunan yang kami rubah, air bersih, mesin sagu dan kita juga tiap tahun mengirim perahu nelayan sebanyak 250 oh buah untuk setiap masyarakat yang masuk Islam. Perahu ini dibuat di Tangerang lalu kami hantar dengan kapal Pelni menuju padalaman dan kini sudah ada di padalaman sana. Ini masjid yang kami bangun di Timika dan ini sebuah masjid yang dibangun juga di Timika. Ini perahu kapal sedang mengantar hewan kurban ke pedalaman Membagi hewan kurban ini wakaf Al-Quran yang kami bawa dari umat Islam Sekarang sudah ada 5 juta Al-Quran yang ada di sana Ini konsep tebar 6 juta jilbab dari tahun 2009 sampai 2012 Saya tidak mau lagi melihat rambut keriting itu kelihatan di jalan Sehingga saya turun dengan sembangan jilbab untuk menutup aurat saudara-saudara kita di sana. Anak-anak itu sudah mulai berubah wajahnya. Tidak saja anak-anak tapi juga ibu-ibu. Ketika dulu ada RUAPP saya bawa ibu-ibu, eh, perempuan sebanyak 300 orang. Dengan satu spanduk kami jalan kaki dari Hotel Indonesia menuju DPR RI. Kasian Delo lo orang Jawa baru belajar telanjang kami sudah pengalaman. Kami mendukung RUAPP kok kalian menolak Ini mereka yang ada di padalaman ceria Cerah karena mereka sudah belajar Al-Quran Ini adalah ibu-ibu yang sudah mulai memproduksi produk-produk pemberdayaan sebanyak 272 item Produk ini kami jual di seluruh Indonesia Ini adalah ibu Mahdalena Mahdalena ini bercita-cita masuk Islam dan bisa baca Al-Quran dan bisa hafiz quran Begitu beliau masuk Islam di usia 60 tahun, beliau fokus untuk membaca Al-Quran Di usia 61 tahun beliau khatam quran sebanyak 107 kali Di usia 62 tahun beliau khatam quran sebanyak 177 kali Di usia 63 tahun beliau khatam quran 207 kali Di saat dia Quran itu Langsung dijemput oleh Allah Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Subhanallah Ini anak-anak kita yang Di padalaman yang sudah mulai cerita Warnanya berbeda Dulu pakaian seperti ini sekarang saya sudah Merubah harus berpakaian seperti ini Sekalipun sekolahnya Dari papan, atap, sagu Tetapi mereka terus kita cerdaskan Ini anak-anak kami Yang dari Irian kami bawa untuk Saya bikin sekolah khusus namanya Pasantren Nuar di Bekasi untuk mengolah anak-anak Irian untuk hafiz Quran dan mereka menguasai bahasa Indonesia, mengerti wawasan Nusantara dan akan pulang ke Irian menjadi anak bangsa Indonesia dan menjadi muslim yang baik. Bukan seperti orang-orang Irian yang ada di Jogja yang tiap tahun ribut dan mau merdeka saja. Mereka ini kita rubah untuk menghadapi Saudara-saudara dengan cita-cita tahun 2025 orang semua Irian Muslim akan dakwah terbuka dan menjadikan Irian menjadi serambi Medina untuk bangsa Indonesia. Itu yang kami cita-cita. Olehnya itu mohon doa restu dan jangan lupa di akhir doa Bapak-Ibu semua titipkanlah doa buat kami yang berjuang di sana. Saya kira itu saja karena sudah mulai kosong sah. Ini ada yang bertanya saya persilahkan.
3: Ya, demikian uh, tadi selat Rohim dari kita uh, dari Ustaz Fadlan Goramatan ya yang sudah menceritakan luar biasa perjuangan dakwah beliau dengan serta teman-temannya yang sudah berhasil mengislamkan puluhan ribu uh, keluarga kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, sebangsa tanah air di Papua, di tanah Irian Jaya yang luar biasa sangat Uh, penuh tantangan dan rintangan ya yang, muda, yang mungkin kita tidak terpikir ya tidak akan sangat sulit sekali untuk kita itu gitu, ya seperti yang diminta uh, dalam dengan perjuangannya ini uh, kita akan tahu bahwa waktu turunnya surat al mudasir ayat pertama itu uh, tidak ada istirahat lagi Selain ini uh, sehingga rasulullah sudah berdakwah di Mekah sehingga beberapa kali sehingga muncul berapa banyak sahabat yang unggul gitu ya dan dan muncul waktu ketika terakhir itu surat Anasir, An eh? datanglah kemenangan berbondong-bondong umat Islam masuk ke umat-umat uh, manusia masuk ke Islam menjadi gitu, berbondong-bondong dan ini mungkin salah satu contoh ya, yang mungkin salah satu pertolongan Allah yang uh, bisa kita rasakan sekarang bisa kita lihat, kira-kira gitu, tadi sudah ceritakan oleh staff Fadlan ya karena mungkin waktunya sudah uh, tidak mungkinkan lagi mungkin kita akhiri saja, Ustaz. ya. Pertemuan pada kesempatan hari ini Dan insya Allah untuk infak pada kesempatan hari ini Semuanya akan ke yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara Yang beliau pegang untuk uh, menuliskan dakwah di Tanah Irian Jaya Seperti itu ya Dan mudah-mudahan uh, di kesempatan lain kita masih bisa bertemu lagi Nusa Fadlan ya di masjid ini Mungkin di kesempatan yang lain ya Ya terima kasih Uh, mari kita tutup uh, kajian pada kesempatan pagi hari ini Dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama Alhamdulillah Dan doa kafratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Shadu'ala ilahi ilangta astagfirullahaladzim Mun walakalimi wa yasuturun Fastabil khairat alaikum Warahmatullahi wabarakatuh